0: Bonjour chers émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast en lien avec euh, la compréhension euh, de nos besoins quand on est concerné par le haut potentiel, multipotentiel ou euh, haute sensibilité ou, ou quelque part toute forme de singularité euh, parce que je dis euh, très très souvent que euh, on n'a pas appris à euh, écouter nos besoins. Enfin, en tout cas, euh, beaucoup de personnes que j'ai accompagnées et moi-même euh, n'avons pas entendu, quand nous étions enfants, euh, des discours tels que "écoute tes besoins" ou bien de m'expliquer même que ça pouvait être. En tout cas, pas dans son côté, on va dire global. Euh, pour certaines personnes, ça peut être compliqué dès, dès la base. Donc, il y a des nouveaux points de repère et euh, c'est important d'apprendre de, de, que c'est qu'un besoin. Euh, comment on peut, on peut le respecter C'est pas aussi si évident euh, pour, euh, pour tout le monde et puis très souvent aussi parce que euh, d'une certaine manière on oublie que euh, les besoins c'est pas juste des choses très basiques c'est aussi toute une série d'autres choses y inclut et pas que, on va en, en reparler, euh, tout ce qui est euh, les besoins émotionnels et donc ça commence dès la plus tendre enfance par... Euh, euh, la place qu'on a accordée à ses besoins émotionnels, euh, la façon dont on a été entendu, la façon dont on a été écouté, la façon dont on a été euh, compris. J'en parle assez souvent, assez régulièrement, parce que pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, ça fait partie des fondements de, de ce sur quoi on se construit. Euh, et euh, beaucoup d'entre nous n'avons pas, euh, pas vécu ça, ou en tout cas pas de manière... Euh, pleinement fluide, je dirais, et, et c'est OK, ça fait partie de notre histoire de vie, et ça fait aussi partie de choses que l'on peut, peut apprendre, c'est-à-dire apprendre à, à, à découvrir ce que, que ce sont nos besoins, en particulier à partir du moment où on, on se découvre dans cette grille de lecture qui est euh, le côté émotif talentueux, hein, qui englobe toute une série de choses, euh, ça peut être effectivement euh, euh, important euh, de revisiter euh, cet aspect-là des choses. Hein. Je vous donne les exemples, puisque j'ai accompagné individuellement pendant pas mal de temps, aussi bien en coaching qu'en thérapie. Euh, beaucoup de, de personnes, quand euh, euh, je, je leur disais euh, bah, de quoi tu as besoin, c'est encore le cas en groupe aujourd'hui, de quoi tu as besoin là, euh, beaucoup de personnes me répondent par autre chose que par un besoin. Elles me répondent ce qu'elles sont en train de penser, elles me répondent euh, parfois ce qu'elles sont en train de vivre, c'est moins courant, mais, euh, mais elles ne me disent pas « moi là, maintenant j'ai besoin de ça euh, ». Je pense à, à, à mes beaux-enfants, hein, quand, euh, quand ils étaient euh, à la maison euh, à l'âge de l'adolescence par exemple, et me je dis, mais qu qu'est-ce qu que tu aimerais qu -ce que, euh, de, de quoi tu as besoin là maintenant ?» euh, Combien de fois j'ai entendu « je ne sais pas » Euh, et moi, c'est venu me toucher parce que je sais combien euh, ça m'a pris euh, du temps, euh, peut-être même parfois de l'énergie pour, euh, pour identifier ce qu'étaient mes besoins, mes vrais besoins et pas ceux qui, euh, en réalité, étaient ceux des autres euh, et que j'allais plaquer sur... Euh, sur moi en pensant que c'était euh, mes besoins et qui en fait n'était que de la, de la suradaptation. Et donc c'est euh, de ça dont j'ai euh, euh, envie de vous parler, hein, euh, quels sont ces, ces besoins en question, euh, comment apprendre euh, euh, et puis surtout comment s'autoriser à avoir des besoins alors, sou souvent, euh, je dis qu'il y, y a plusieurs étapes. Hein, la première, c'est d'apprendre à les identifier. Parce que si on ne nous a pas expliqué, si le mot besoin ne faisait pas partie de notre vocabulaire euh, à la maison quand on était enfant, bah, simplement parce que nos parents n'ont pas eux-mêmes appris. Hein, c'est parfois aussi simple que ça. Euh, ou au contraire, si vous avez eu très, très souvent l'habitude de, de rentrer dans des conventions, de vous adapter, vous suradapter, ben vous ne savez pas ou vous ne savez pas encore tout à fait comment. Une fois de plus, je dis souvent, j'utilise cette expression, ce n'est pas binaire, ce n'est pas qu'on sait tout à fait ou pas du tout. Il y, a, il y a tout un chemin entre les deux, il y a toute une série de nuances, et c'est important de, de pouvoir les entendre et de les observer. Donc, apprendre à les identifier, pas à la fois ses besoins. Euh, apprendre une fois qu'on les a identifiés, euh, de repérer à quel moment c'est important de pouvoir exprimer ses besoins, euh, de les exprimer face à d'autres personnes dans différents contextes, euh, parce que c'est ça qui fait qu'on pose nos limites. Nos limites ne peuvent pas être posées correctement si vous n'êtes pas au clair avec vos besoins euh, et si vous n'avez pas réussi à les exprimer. Et ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Et même si on est plutôt habile à ça, euh, il arrive encore des moments où on ne le fait pas et c'est OK. Euh, c'est vraiment important d'être d'être clair avec ça. Euh, et, et justement, je dirais que le troisième point que j'ai envie d'aborder, c'est d'écouter quand justement on n'y arrive pas. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire euh, la colère On hein, est d'ailleurs un, un, un bon indicateur hein, puisque la colère, c'est une émotion qui, qui nous montre que nos besoins ne sont pas euh, satisfaits. Alors, euh, ils peuvent euh, ne pas être satisfaits parce qu'on euh, ne les a pas écoutés, qu'on n'en est pas conscient et qu'à un moment donné, c'est d'ailleurs pour moi un exercice hein, qui euh, nous permet de voir, tiens, à quel moment je suis en colère et qu'est-ce que ça dit de mes besoins. La frustration peut d'ailleurs nous aider sur, sur ça aussi. Hein, de quoi j'aurais eu besoin pour ne pas être frustrée euh, ça, Donc, ça nous donne de, de, des clés. Euh, et, et, et donc... Euh, euh, cette cette colère, ce besoin non satisfait. Peut, peut venir du fait que, euh, bah, on, comme je le disais juste avant, on ne s'est pas euh, autorisé, on n'est pas conscient, euh, on a oublié de l'exprimer. Et donc, bah, voilà, euh, c'est une première étape. Hein, qu Qu'est-ce qu que je fais avec ça Comment je vais faire la prochaine fois pour, pour exprimer les choses ou pour euh, identifier, si je remonte encore plus haut, identifier mon besoin et pouvoir dire à un moment donné, euh, stop, ou ça, ça ne me convient pas. Et ce sont parfois des choses euh, vraiment basiques, euh, Exemple, euh, tu as envie d'aller où au resto-bas Comme tu veux. Euh, en réalité, j'ai vraiment envie d'aller euh, plutôt manger euh, asiatique où j'ai un type de, de, de restaurant euh, que je préfère. Et puis, la personne en face de moi me dit « on va aller manger des pâtes. » Sauf que moi, je ne mange pas les pâtes parce que, pour toute une série de raisons. Euh, et si euh, je ne suis pas connectée à mes besoins, si je n'ai pas appris à les exprimer, hein, deuxième étape... Euh, « bah, Comme j'avais dit avant, euh, bah, comme tu veux, je ne vais peut-être pas oser dire à la personne, écoute, non, moi, euh, j'ai peut-être été trop vite dans la façon dont j'ai exprimé les choses, euh, mais euh, pâtes et pizza, pizza, ce n'est juste pas possible pour moi. Est-ce que tu as une autre option qui te plairait également euh, ?» Et ça peut peut-être nous apprendre que peut-être que si on avait dit, euh, parce que certains d'entre nous allons répondre comme tu veux, en sachant très bien que j'avais envie d'aller manger... Euh, au nouveau resto végétarien par exemple. Et puis d'autres, ça vraiment pas. C'est au moment où on leur propose quelque chose oh bon non, tout compte fait, c'est pas vraiment ça que j'ai envie. Donc c'est tout un apprentissage. Je dis pas que c'est forcément simple, mais euh, mais c'est intéressant de pouvoir identifier euh, tous ces aspects là des choses. Et puis euh, autre chose également, un besoin qui n'est pas satisfait peut avoir été exprimé, euh, mais la personne en face de nous n'a peut-être pas envie d'y répondre, ou n'est pas capable d'y répondre. Et c'est ok. C'est pas parce que nous avons exprimé un besoin que l'autre est obligé d'y répondre. Euh, je donne un exemple avec euh, les enfants. Euh, euh, si votre enfant euh, hurle et qu'il a besoin tout de suite qu'on s'occupe de lui, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne porte pas un jugement là-dessus, mais ça peut être intéressant de dire aussi à son enfant J'ai entendu que tu avais besoin de telle ou telle chose, ou de euh, faire telle activité, euh, ou d'un câlin, etc. J'ai entendu. Tu en auras un euh, plus tard, mais j'ai moi d'abord besoin. Euh, de terminer telle chose, de faire telle ou telle chose. Et, et, et c'est subtil, évidemment, de hein, savoir où vous mettez les priorités, etc. Mais en, en vous positionnant de cette façon-là, en entendant le besoin et en n'y répondant pas tout de suite, euh, quelque part, vous accueillez votre enfant dans l'écoute de son besoin. Alors, je dis enfant, mais ça peut être un adulte, un collègue, votre mari, votre femme, votre père, votre mère, etc. C'est oui, oui, j'ai entendu, ok. Mais euh, le fait de postposer euh, la demande, enfin, en tout cas, la rencontre de la demande en, en, en satisfaisant ce besoin, ou parfois même en disant non, montre aussi que vous, vous pouvez prendre soin de, de vos propres besoins. Et à titre personnel, je trouve ça excessivement euh, euh, intéressant, je trouve ça. Euh, inspirant pour un enfant de, de, de lui montrer, alors, enfin de plus un enfant, mais aussi des personnes de notre entourage. Moi, je me suis construite comme ça, en voyant des personnes à, à l'âge adulte, puisque je n'ai pas appris à écouter mes besoins, parce que ce n'était pas quelque chose qui était familier à, dans ma famille. Et c'est en voyant certaines personnes qui avaient cette capacité de le faire que j'ai appris. Parce que j'ai modélisé en quelque sorte ces, ces personnes et je me suis rendu compte que, euh, elles étaient capables d'écouter leurs besoins et que ça ne l'empêchait qu'on continuait à les aimer et avoir des, des chouettes euh, relations. Et donc, ça a été excessivement euh, apprenant en ce qui euh, me concerne. Alors, si j'en reviens aux besoins de manière générale et plus spécifiquement aux besoins euh, des émotifs talentueux, euh, chaque être humain a des besoins. Chaque être humain n'a pas nécessairement appris à les identifier, euh, mais euh, je vais vous reparler de, de plusieurs moyens d'identifier ces besoins, en tout cas plusieurs modèles, peut-être pas les moyens, euh, et c'est valable pour tous les êtres humains sur cette terre ou à peu près. Okay? Euh, parce que souvent, ce que j'entends, c'est qu'un haut potentiel, un hypersensible, n'a pas les mêmes besoins. Alors, j'ai peut-être écrit ça par le passé, euh, ben, très certainement. J'ai peut-être dit de cette façon-là. Aujourd'hui, je mets une nuance où je vais dire si, on a les mêmes besoins, mais ils ne vont pas forcément s'exprimer de la même manière. Pourquoi je dis les choses de cette façon-là euh, Parce que pour moi, en les disant de cette façon-là, ça rassemble. Euh, parce que si, on a tous un besoin de sécurité. On a tous besoin de connexion. Euh, et ça, c'est propre à l'être humain. Euh, que vous soyez concerné par euh, un atypisme ou pas on en a tous besoin par contre la façon dont, son, dont ça va s'exprimer euh, va être euh, euh, spécifique à chaque être humain à chaque personne et c'est sûr que quand on est concerné par la haute sensibilité il y a une intensité qui est là euh, la façon dont le besoin va s'exprimer euh, avec cette intensité n'est pas la même façon que quelqu'un qui n'est pas concerné donc le besoin elle-même, la façon de s'exprimer est différente. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important de, euh, de le spécifier. Euh, et euh, même chose, euh, si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que j'aime pas trop euh, compartimenter, que tous les hauts potentiels fonctionnent d'une manière, tous les hypersensibles, etc. On, a, on est tous singuliers, concernés ou pas, de près, de loin, etc. Et on a tous une histoire de vie. Euh, qui fait euh, qui est différente et qui fait que euh, on va pas du tout accueillir nos besoins ou les rencontrer euh, euh, ou les exprimer de la même manière et ça je trouve que c'est vraiment important euh, pour ceux d'entre vous qui avaient euh, l'habitude de, de comparer de vous comparer même... Euh, y a, y a, L'idée, voilà, euh, c'est de, de, de se laisser peut-être inspirer, de, de, de voir comment font les autres, mais certainement pas de copier les autres parce que vos besoins sont vraiment euh, spécifiques. Et d'ailleurs, je reviens à l'émotion de, de la colère. Euh, pour moi, ça a été quelque chose, un exercice assez intéressant. C'est d'identifier quand j'étais en colère ou le, le, le stade avant, la frustration, que je sens que ça monte, okay, de me poser et me dire, OK, mais qu de quoi j'ai besoin là maintenant quel est le besoin qui n'est pas satisfait Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir Et pourquoi est-ce que je suis en train de râler Que je suis vraiment en colère et que ça va pas et ça, c'est euh, excessivement intéressant, c'est euh, une manière d'identifier les choses. Alors, très classiquement, moi, ce n'est pas la formule que je travaille, mais je, je, je le nomme parce que classiquement, quand on parle des besoins, on parle très souvent de la pyramide de Maslow hein, euh, euh, qui aborde les besoins euh, physiologiques, manger, boire, dormir, les besoins de sécurité, c'est avoir de la stabilité, un toit, un emploi. Être en santé, avoir des ressources, le besoin d'appartenance, on va parler d'amour et d'affection, le besoin d'estime qui est très, très en phase avec le fait d'être reconnu et d'être apprécié, et le besoin d'accomplissement à, à, auquel arrivent certaines personnes. Okay et donc ça se met sous forme de pyramide et euh, vous ne pouvez pas passer au besoin euh, suivant tant que la base n'est pas, euh, pas rencontrée. Okay euh, voilà c'est nommé c'est pas celui que je travaille parce que euh, voilà je le sens moins je j'ai rien contre mais euh, ce que je trouve intéressant c'est euh, la, la, les, les six besoins motivationnels j'en parle d'ailleurs dans mon livre euh, je vous les nomme c'est le besoin de certitude d'incertitude, de reconnaissance d'amour et de connexion euh, de croissance et de euh, contribution euh, je vais vous en faire un, un... On vous en donner un petit aperçu parce que, euh, comme le dit bien, son nom sont les besoins motivationnels et euh, je trouve qu'ils apportent une dimension qui convient bien euh, aux émotifs talentueux. Euh, en tout cas, moi, perso, euh, ça m'a beaucoup parlé et j'en parle régulièrement. D'ailleurs, hein, ça fait l'objet d'un de, de mes petits programmes. Alors, petit, c'est-à-dire un programme euh, auquel vous pouvez accéder euh, rapidement, hein, sans accompagnement, qui s'appelle « Cycler pour se respecter sans se suradapter hein, ». On parle évidemment bien de, de besoins. Euh, donc là, je vous je les voulais liste. Euh, le besoin de certitude. C'est be le besoin qui correspond au besoin de sécurité, de confort et de plaisir, et il est généré par la certitude euh, que nous avons par rapport aux choses, aux gens, aux événements de la vie. OK Alors, le, 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 le besoin de certitude, il se... Pose sur euh, moi ce que j'appelle un socle, euh, sur euh, quelque chose qu'on a construit, sur cette certitude que euh, bah, les choses vont bien aller. Hein. C'est amusant ce que j'ai échangé tout à l'heure euh, dans, dans le cadre d'un atelier de groupe euh, au niveau de l'entrepreneuriat, mais on le retrouve à plein de niveaux, bien entendu. J'ai expliqué que quand euh, je me suis lancée euh, bah, par rapport aux émotifs talentueux ou même, ou même avant, hein, euh, ma toute première expérience. Euh, euh, en tant qu'entrepreneuse dans, dans l'accompagnement en, en, en tant que coach, en tant qu'accompagnante qu et formatrice. Je n'avais pas ce degré de certitude que j'ai aujourd'hui. Et contrairement à ce que les personnes me disent, elles me disent, oui, mais parce que tu as eu l'expérience, parce que euh, tu as euh, traversé toute une série de choses, oui, peut-être que ça a contribué, mais surtout parce que, euh, par exemple, je pense que le, le fait d'être à son propre compte, et l'état tas d'autres expériences aussi d'ailleurs, mais permettent de, euh, bah, quelque part, de travailler sur soi, euh, d'aller puiser dans ses ressources, euh, d'asseoir un socle. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante qu'avant parce que ce, ce besoin de, de certitude est là, parce que j'ai travaillé ma sécurité intérieure. Ce n'est pas vrai que dans mon activité professionnelle, c'est vrai aussi euh, dans, dans des relations, par exemple. C'est vrai aussi par rapport à ma manière de voir euh, l'avenir. Pourtant, on ne peut pas dire que par rapport à il y a 15 ans, je pense que, le, le, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je, je trouve que notre avenir, me, mon avenir me semble nettement moins optimiste aujourd'hui qu'avant, et pourtant... Euh, j'ai développé à travers le travail que j'ai fait sur moi, à travers le développement de cette sécurité intérieure, à travers, et ça, chez moi, ça s'est passé par rapport, je vais vous donner euh, des, des façons d'y de, arriver, mais euh, euh, ça a été par le retour au corps, j'ai euh, vraiment développé cette sécurité intérieure qui me permet de me dire euh, assez facilement... Euh, bah, si ça, ça marche pas, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Et euh, euh, si bah, mon activité émotive talentueuse devait euh, ne plus fonctionner, je sais que je sais faire plein d'autres choses euh, et que euh, ça voudra dire que, bah voilà, ce sera temps que je passe à autre chose. Et euh, j'ai cette confiance. Et j'ai aussi cette confiance que... Euh, euh, si euh, je suis destinée et que c'est juste, les choses continueront, euh, tout comme j'ai euh, aussi cette certitude que euh, je peux être agile dans le développement de mon activité et dans tous les aléas de la vie. Donc, euh, cette certitude, ce besoin de certitude, c'est ça. Et ça se développe et c'est vraiment un, 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 un socle. Euh, et donc, comme ce... je vous le disais, hein, c'est un, un besoin qui ne diffère pas fondamentalement de la majorité des gens. Euh, mais l'inconfort, quand on ne rencontre pas ce besoin de certitude, peut générer une intensité euh, nettement supérieure à la moyenne. Okay? Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la façon de rencontrer euh, ce besoin, elle passe par, euh, par le corps, parce que je parle d'ancrage. Quand je dis ancrage, c'est vraiment se sentir, euh, sentir son corps, le sentir relié à la terre, sentir qu'on est stable parce que c'est en étant stable qu'on peut se connecter aux besoins de, la, de certitude, et quand, quand je dis stable, ça ne veut pas dire euh, figer et, et continuer à faire la même chose, c'est suffisamment stable pour ne pas euh, vaciller euh, et être capable d'aller dans le mouvement de la vie, dans le mouvement, dans le flot, euh, voilà euh, alors une façon de se connecter je parle assez régulièrement de la cohérence cardiaque Là, voilà, je vous le propose, c'est une façon de revenir aux besoins de, de certitude euh, méditer par exemple euh, faire des activités qui vous reconnectent au corps mais attention, hein, pas qu'il soit une fuite du corps, mais qui reconnaissent que vous puissiez faire les choses en conscience se faire masser, euh, se connecter à la nature c'est euh, toute une série de, de, de choses qui peuvent, qui peuvent vous aider voilà euh, ça, c'était le besoin de certitude. Euh, le suivant, c'est le besoin d'incertitude. Ça peut paraître très paradoxal, c'est très... pour ça que je vous ai aussi nommé les différents besoins dans la pyramide de Maslow et vous montrer qu'on est vraiment dans quelque chose de différent. Euh, ce qui peut paraître paradoxal, mais euh, on a aussi besoin d'incertitude et je pense particulièrement dans notre communauté. Ça comprend la recherche de défis, de prise de risque, de variété, de diversité. Euh, si vous êtes... Euh... Très souvent sujet à l'ennui, ça me concerne. Euh, si l'ennui vous envahit rapidement, euh, si votre curiosité n'est pas nourrie régulièrement, euh, eh bien, euh, c'est que vous rencontrez probablement pas votre besoin d'incertitude. Parce qu'on a effectivement besoin d'avoir du piment, des surprises dans la vie. Alors, du piment dans la vie et des surprises, pardon euh, Des nouvelles perspectives, des découvertes, des stimulations. Et c'est vraiment ça que le besoin d'incertitude vient chercher. OK ah, et donc, dans notre quotidien des motifs talentueux, se sentir stimulé, ça va se traduire par... Euh par la recherche de challenge, euh, par de la complexité, par exemple. Je suppose que vous me, vous me suivez. Cette envie de faire plus, de dépasser parfois même ses propres limites. Euh, euh, on a parlé dans un, un autre épisode, quand j'ai parlé de la théorie de la désintégration positive euh, de Dabrowski, on a parlé de stimulation. Ben, la stimulation intellectuelle fait partie aussi euh, de, de ces éléments-là. Euh, alors, comment, comment on peut rencontrer effectivement... Euh, en étant émotif talentueux, ce, ce type de, de besoin. Alors, il est clair que plus vous serez euh, ancré dans votre besoin de certitude, au plus il sera rencontré, au plus votre besoin d'incertitude va être vécu de manière adéquate et consciente, fluide, euh, va être agréable. Okay euh, je, et je pense que c'est important hein, d'être clair avec ça. Euh, vous pouvez euh, connecter en fonction de là où vous êtes dans votre besoin de certitude, vous n'allez pas aller connecter aux mêmes choses. Okay Mais par exemple, euh, pour ceux pour qui ce n'est pas forcément encore simple, c'est faire quelque chose de nouveau tous les jours, euh, qui vous sort de votre zone de confort, euh, tous les jours ou pas tous les jours. Hein, ça peut être tenir une pause de yoga plus longtemps que la veille, euh, dire bonjour à, à, à les personnes de sortir de chez vous si vous n'avez pas l'habitude, alors, dire bonjour à des personnes, si vous n'avez pas forcément l'habitude de dire bonjour à quelqu'un d'inconnu, ça peut être ça. Je suis sûre que vous dites toujours à quelqu'un. Euh, ça peut, euh, peut être jouer à, à, à certains jeux parce que ça peut être un vrai défi, hein, des jeux de société, euh, lancer des projets, des petits projets. Euh, proposer euh, euh, des choses à votre compagne ou à votre euh, compagnon que vous n'avez pas l'habitude de faire, euh, qui mettent du piment, hein, comme je le disais au début, dans la vie. Euh, vous autorisez aussi à avoir des centres d'intérêt multiples et variés, même si euh, les gens vous disent que vous vous dispersez, etc. Écoutez-vous là-dedans. Ça fait partie de, de ce qui est important pour vous. Et tout ce qui peut euh, éveiller et euh, vous permettre d'explorer votre, euh, votre, euh, votre curiosité a fait partie euh, de ces éléments-là. OK le besoin de reconnaissance, alors celui-là il est vraiment universel, hein, simplement qu'il ne va pas se traduire de la même manière une fois de plus. Le besoin de reconnaissance, c'est euh, le besoin de se sentir euh, apprécié, important, utile, unique, digne d'estime. Euh, il est partagé par la plupart des personnes et on cherche tous à donner du sens à notre vie. Pourquoi nous sommes sur Terre Ce qui donne du sens à nos actions, euh, ce que nous voulons apporter au monde et en fait, nous voulons faire la différence et euh, nous voulons être reconnus pour cette différence et pour qui nous sommes et pour euh, euh, notre unicité également. Hein. Ça veut dire se sentir important aux yeux des autres euh, ou aux yeux d'une communauté, par exemple. Donc, c'est vraiment important de, de, de se sentir... Euh, euh, alors, comment j'ai dit Le besoin de reconnaissance le fait d'être reconnu dans notre atypisme, dans notre façon de faire les choses différentes, ça c'est déjà du besoin de reconnaissance, ça remplit déjà le besoin de reconnaissance. Hein. Donc ça ne veut pas dire besoin de reconnaissance n'est pas... pas nécessairement lié au fait d'être reconnu parce que j'ai fait le truc le plus grandiose de la Terre. Déjà être reconnu pour qui nous sommes et être accepté entendu compris, hein, comme je... on ai déjà souvent parlé, ça c'est aussi un point qui est vraiment euh, euh, important. Euh... Et d'ailleurs je une parenthèse parce que la découverte de son haut potentiel ou de son hypersensibilité joue dans euh, effectivement cet, cet aspect-là des choses euh, parce que ça nous permet de nous dire qu'on n'est pas complètement fou ou folle, que non, on n'est pas anormal, que non, le problème, ça n'est pas nous. Euh, et ça permet aussi. Euh, de connecter avec des personnes qui sont concernées, qui connaissent le sujet. Et ça peut aussi parfois être compliqué parce que ça peut creuser ce, cette non-rencontre du besoin de reconnaissance quand effectivement on arrive tout feu, tout flamme en disant « tu sais, j'ai enfin compris pourquoi telle ou telle chose a été difficile, je suis concerné par le haut potentiel ou je crois ». Paf, de l'autre côté, moi ça m'est arrivé, hein, un collègue qui… Euh, qui m'a pratiquement ri au nez et qui m'a demandé si j'avais passé un bilan, si n'avait pas encore été le cas à l'époque, euh, et qui m'a dit on en reparlera le jour où ce sera le cas, d'un air de dire je ne te crois pas. Donc soyez toujours euh, attentifs à qui vous partagez les choses euh, et ce que vous allez chercher, parce qu'elle n'allez pas forcément le, le rencontrer, d'abord au niveau d'un besoin, et puis si c'est le besoin de reconnaissance, évidemment, bah, comme pour euh, le besoin d'incertitude, au plus votre socle... De, euh, de sécurité intérieure, c'est-à-dire lié au besoin de certitude, est là. Plus il a été travaillé, au oh, plus évidemment euh, le, le, le besoin de reconnaissance et le besoin d'incertitude vont pouvoir se poser sur ce socle-là euh, et, et, et pas vaciller si effectivement le besoin n'est pas rencontré. Okay euh, donc je repasse toujours par, par cette case de, de départ-là euh, qui me semble vraiment essentielle à, à mettre en lumière. Ok euh, alors, c'est sûr que si euh, votre sentiment de décalage est difficilement vécu, ben, vous allez avoir probablement plus de difficultés à rencontrer ce besoin de reconnaissance. Ou en tout cas, vous allez peut-être passer dans des pièges euh, qui vont faire que vous n'allez euh, euh, pas forcément le rencontrer et que euh, ça risque d'être euh, douloureux. OK Alors, Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Parce que vous savez que j'aime bien donner euh, des, euh, des, des clés. Souvent, moi, ce que j'entends, c'est qu'on cherche la reconnaissance extérieure, mais on n'a pas forcément appris à en donner. Alors, ça peut être un bon début que d'en donner. Euh, de s'autoriser à, à demander euh, euh, un feedback à, à les personnes de confiance, en tout cas pour commencer. Donc un feedback, un retour sur euh, une action que vous avez menée, une façon de faire les choses. Non pas pour qu'on vous dise comment vous êtes, mais comment vous avez fait les choses, euh, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Si vous faites ça avec des personnes de confiance, euh, ça vous aide aussi, vous, à accueillir le feedback constructif, non pas à focaliser sur qu'est-ce que vous avez fait de mal, parce que fait de faire quelque chose de mal, pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, vous n'allez peut-être pas faire les choses de manière adéquate tout de suite parce que vous n'avez pas encore appris à les faire correctement. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire correctement Et donc, euh, bah, comme pour les enfants, hein, si euh, vous n'avez pas le retour sur ce qui a amélioré etc., hein, euh, ça ne peut pas marcher moi Je vois avec ma, ma nouvelle équipe ou l'équipe de manière générale, j'ai plutôt tendance, je ne dis pas que je suis tout le temps là-dedans, mais j'ai plutôt tendance à, à laisser faire, à laisser faire les conneries, à, à, à avoir toute une multitude de choses qui ne euh, vont pas forcément fonctionner, mais pour moi, c'est vraiment euh, le meilleur moyen d'apprendre. Okay, ce n'est pas toujours confortable, hein, on est bien d'accord, mais euh, c'est souvent ce que je dis. Euh, pour moi, il n'y a, a, a pas d'échec, il n'y a pas de ratage, il y a des apprentissages. Alors si évidemment tu refais cinq fois le même truc et que euh, bah, tu continues, ça je ne te dis pas que je vais rester zen. Euh, mais, euh, mais aller questionner effectivement les personnes sur ce qu'ils apprécient, euh, euh, sur ce qu'il y a à améliorer, ça, ça peut vraiment aider dans... Euh, euh, le besoin de, de reconnaissance. Et pensez-vous aussi à faire, à faire l'inverse, bien entendu, OK Pensez à faire la liste de vos petits et grands accomplissements, fait pas forcément, euh, mais euh, ça me paraît euh, important. Et puis, l'exercice de la gratitude est tellement, tellement, tellement important par rapport à ça. Euh, C'est euh, pourquoi vous avez de la gratitude dans de ce qui s'est passé dans votre vie, mais aussi euh, pourquoi vous avez de la gratitude au quotidien, j'insiste, en fin de journée pour des choses euh, que vous avez faites, que vous êtes, euh, que vous avez observées, même si ça a été inconfortable, euh, le fait de, euh, de réaliser et de jouer cet exercice de, de, de la gratitude, parce que je dis jouer parce que ça peut être amusant aussi, te dire que bon, ouais, ça y est, c'est euh, pas, toujours pas euh, nécessairement top la façon dont vous faites telle ou telle chose, mais c'est pas ça qu'on cherche c'est euh, de pouvoir mesurer aussi mais en quoi vous avez euh, développé peut-être une nouvelle compétence. En quoi c'est un peu meille meilleur que la fois d'avant. Et peut-être en quoi c'est plus catastrophique, mais qu'est-ce que vous avez appris Et en quoi vous avez de la gratitude par rapport à ce que vous avez appris, par exemple. Ça euh, n'a l'air de rien, mais ce sont tous des petits exercices qui, euh, qui vous aident dans, euh, dans cette quête. Ah, alors, le suivant, besoin d'amour et de connexion. Euh, je vous apprends rien, hein. l'être humain est un, un, un être de lien. Alors nous avons tous besoin de faire partie d'une ou plusieurs communautés et de nous sentir à notre place et ça c'est quand même très souvent ce qui est compliqué pour euh, les émotifs talentueux euh, c'est ce fameux sentiment d'écalage qui donne l'impression qu'on n'est pas à notre place et donc euh, quand vous vous retrouvez dans le groupe Facebook ou quand vous, vous participez à des actions comme le congrès, le, le festival ou euh, le défi, ce sont toutes les actions que je mets en place ou que j'ai mis en place jusqu'à présent ou euh, pendant une, une ou deux semaines je propose toute une une série d'actions, euh, euh, conférences, ou que sais-je, peu importe ce que je... En tout cas, ce qui, a, ce qui passe, c'est que euh, la communauté se rassemble. Euh, et euh, en particulier, quand on vient de se découvrir dans euh, cette singularité, euh, et qu'on se retrouve à côté euh, ou avec des personnes avec qui on peut échanger ou qu'on fait juste qu écouter aussi et qui sont en train de nous parler de choses qu'elles ont également euh, vécues euh, et que nous on vit et qu'on pensait qu'il n'y avait que nous ou en tout cas que ce n'était pas normal de les vivre. Mais qu'est-ce que ça fait du bien euh, le fait de pouvoir échanger avec euh, des personnes qui ont le même rythme que nous, la même curiosité, qui comprennent que euh, je vais à droite, à gauche, euh, je commence une conversation, pouf, j'ouvre un pop-up, et puis euh, pouf, j'en ouvre un autre, et puis pouf, pouf, et puis après, je dis, oui, attends, je reviens, à euh, je referme tel pop-up, et en fait, de quoi on parlait, machin, et, et sentir que euh, ça vous donne de l'énergie, que la personne fonctionne comme vous, si c'est comme ça que vous fonctionnez, évidemment, mais qu'est-ce que ça fait du bien et ça, euh, c'est important de pouvoir rencontrer euh, ce, ce besoin-là, euh, parce que c'est parce que euh, euh, ce qui fait qu'effectivement, euh, on va se sentir en connexion, euh, c'est vrai avec des amis, mais c'est le, le, le besoin, le besoin d'amour, ben évidemment qu'on a besoin d'être aimé. Euh, être aimé, validé, reconnu une fois de plus, euh, euh, un besoin d'affectif. De, de, euh, et ça, on peut le rencontrer avec euh, toute une série de personnes dans sa famille, en euh, conjoint, etc. Okay? Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Alors, quelles, quelles sont les actions Je vais je assez vite, évidemment, parce que l'idée, ce n'est pas de faire des podcasts qui sont de plus en plus longs. Euh... <rire> Euh, je serais capable de faire des podcasts de deux heures, mais ce n'est pas le but, on est bien d'accord. Un hein. podcast, c'est si vous donner un élément d'intérêt, vous donnez un, un élément d'ensemble, de, euh, euh, hein, et quelques clés pour que vous puissiez aller plus loin par la suite, si vous le souhaitez, bien entendu. Alors, comment on peut euh, rencontrer ce besoin d'amour et de connexion Ça, c'est souvent quelque chose qu'on me demande. Euh, et ma, ma première réponse va peut-être vous surprendre, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... Euh, en apprenant à ouvrir le cœur sur soi euh, et en en donnant de l'amour. Parce que comment voulez-vous en recevoir si vous n'en donnez pas euh, Pour moi, l'amour, c'est une énergie. L'ouverture du cœur, c'est ce qui crée de l'énergie. Euh, et euh, euh, moi, je sais que j'en reçois parce que, parce que j'en donne et que j'aime bien en donner. Mais pas en donner dans le sens euh, « je vais étouffer l'autre avec tout mon amour ». Parfois en accompagnement de pro, j'ai déjà entendu des personnes qui me disaient « oui, mais j'ai tellement envie d'aider ». Et en fait, ce n'est pas ça, ça peut être étouffant. Alors bien sûr qu'on a envie d'aider, mais euh, c'est d'être… Euh, ouvrir le cœur pour moi, c'est de regarder l'autre avec compassion, de regarder l'autre tel qu'il est, sans le juger, et de l'accueillir tel quel. Ça pour moi, c'est vraiment cette fameuse ouverture du cœur. Et, euh, et la vie, en tout cas dans mon expérience, nous le rend bien. Euh, S'observer pour voir euh, quels sont les mécanismes euh, qui font que nous nous excluons nous-mêmes. On peut être champion là-dedans. Euh, observez vraiment. Euh, euh, identifier ce qui est important dans une relation. Euh, et choisissez aussi les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps. J'en parle assez régulièrement, mais je trouve que c'est euh, important. Alors, une clé, euh, une action à mettre en place, ben, sortez. Ça peut pas être idiot ce que je vous dis, mais... Euh, si vous avez besoin de connexion, ce n'est pas en restant dans votre fauteuil en face de la télé que ça va nécessairement fonctionner. Même si je peux tout à fait respecter, ce n'est pas un jugement. Vous avez probablement besoin de moments comme cela, Mais parfois, c'est intéressant de sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre d'autres. Hein, euh, euh, développer votre capacité à écouter vraiment l'autre euh, sans chercher des solutions pour cette personne, à être là en présence. Euh, et aussi à fixer vos limites. De dire à un moment donné, mais non, euh, parce que les, les besoins, c'est ça aussi. Euh, euh, C'est important que vous puissiez exprimer, que vous aussi, vous avez envie d'être entendu, euh, d'être euh, écouté dans, dans une relation. Euh, voilà, il hein, euh, y a plein de moyens de connecter, euh, mais euh, euh, je vous invite vraiment à, à, à mettre votre focus là-dessus, si vous vous sentez seul en particulier, euh, et à, à, à tester avant de décider que ce n'est pas, euh, pas une bonne idée pour vous. Le besoin euh, de croissance ou de développement euh, alors, en général, je pense que les personnes qui écoutent mes podcasts ou qui, sont, euh, qui viennent à un congrès, à un festival ou autre, bah, c'est qu'elles ont très souvent ce besoin de croissance euh, parce qu'on parce qu aime évoluer. Euh, nous avons besoin de voir que nous avançons dans la vie, euh, que nous nous améliorions dans nos compétences, que nous réussissons nos projets. Hein, ça, c'est euh, important. Par contre, euh, ce que j'ai souvent observé dans notre communauté, c'est combien on peut mettre la barre haut. Combien on a tendance, surtout quand on est, euh, j'en parle dans un de mes épisodes, euh, connecté au syndrome de l'imposteur, euh, combien on peut aller dans des euh, méandres euh, <rire> qui ne sont pas forcément adéquats euh, et, et qui nous font croire que nous ne réussissons pas les choses. Donc, euh, je trouve que c'est important de pouvoir aussi euh, euh, identifier euh, ces petites choses. Alors, dans le besoin de croissance, euh, on est souvent stimulé par l'apprentissage, euh, comprendre ce qui se passe. Euh, hein, je parle de plus en plus de graines, hein, vous m'avez entendu dans ce cycle de graines, euh, la graine de connaissance, c'est ça. Euh, c'est euh, d'apprendre toute une série de choses, parce que pour se développer, on a besoin de comprendre des modèles, d'écouter des podcasts, de, des interviews, etc. Mais on a aussi besoin de se comprendre, euh, de comprendre ce qui se passe en nous, euh, de pouvoir observer. Alors parce que pour moi, c'est une première étape, se comprendre, ça nous permet de faire des prises de conscience et ces prises de conscience nous permettent d'ajuster, de dire, OK, est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas euh, Donc voilà, ça, ça fait partie de toute une série de choses que l'on peut effectivement euh, euh, mettre en place euh, en lien avec cette... Euh, euh, ce, cette croissance, euh, cette, cette graine de, de connaissances à, à, à développer. Et puis, bah, ça rejoint un petit peu ce que j'avais déjà amené, j'ai peut-être été un peu vite sur le besoin de contribution, c'est contribuer à plus grand que soi, d'apporter quelque chose aux autres. Et ça, je l'entends, quand j'entends ça, c'est quand même... Alors, je je, je, euh, je n'ai pas la certitude que ça n'est lié qu'aux personnes euh, qui sont concernées par euh, euh, le haut potentiel, hypersensibilité, mais je l'entends quand même très, très souvent euh, à ce niveau-là. Je fais le lien avec euh, le potentiel de développement dont parle euh, Dabrowski. Hein, J'en parlais dans un, un autre podcast. Euh, le besoin de contribution euh, est très souvent lié effectivement à euh, ce, 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 ce besoin de développement, euh, ce, ce, ce besoin de se connaître, cette capacité euh, d'avancer dans la vie et après de, de contribuer, okay euh, de faire la différence quelque part. Hein. Moi, j'ai pendant un moment utilisé une forme de slogan, ce pas très joliment dit, mais euh, c'est notre différence qui nous permet de faire la différence. Mais en même temps, ça dit ce que ça dit. Euh, Aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est notre singularité qui nous permet de, de faire la, la différence dans le monde, d'apporter notre contribution. Et notre contribution, elle peut être euh, de tout type, euh, une fois de plus. L'idée, ce n'est pas forcément de voir ce qu'il y a de plus grand, de plus haut, de plus, etc. Un, un simple geste peut, euh, euh, peut faire une grande différence pour quelqu'un. Euh, et ça, je trouve que c'est important de le, de le rappeler. Euh, alors oui, le risque, effectivement, c'est que le haut potentiel euh, ou l'hypersensible, il peut, euh, peut voir grand, euh, il peut vouloir contribuer à des grandes choses, euh, de créer des liens entre différents problèmes, à exprimer des, des solutions novatrices, et il peut être excessivement frustré quand il n'y arrive pas tout de suite. Donc, euh, un pas à la fois, même si je sais que parfois ça vous barbe quand je dis euh, ça, euh, mais euh, ça se construit ce genre de choses euh, et c'est notre histoire de vie qui nous permet vraiment de d'identifier ce à quoi nous avons envie de, de contribuer. Donc voilà. Euh, un pas à la fois. Je l'ai dit hein, dans mes dans mes conseils. Il n'y a pas d'échec. Il y a des apprentissages. J'en ai déjà parlé. Euh, pas de jugement sur ce à quoi vous contribuez ou pas. Euh, parfois, c'est des choses qui viennent de loin. Euh, ce sont des choses que vous avez envie de réparer. Soit juste faites, faites les choses en conscience pour euh, pour voir à quoi vous avez envie effectivement de de contribuer Et puis euh, ça peut être intéressant de de savoir qu'il y a toute une série d'étapes à franchir euh, quand euh, à franchir enfin parler qu'elle passer je préfère ça que franchir c'est un peu plus dur euh, pour euh, pour contribuer euh, en tout cas à quelque chose de, de plus grand. Et n'oubliez surtout pas que euh, parfois juste en, en faisant un geste pour votre voisin, votre voisine, en, en l'aidant à telle ou telle chose, euh, en souriant à quelqu'un, hein, revient à un exercice que je vous ai donné dans un, par rapport à un autre besoin, ben vous pouvez peut-être parfois tout simplement contribuer au monde d'une personne et faire cette différence, voilà. Euh, et donc oui, notre épanouissement passe par ces six besoins, sur l'expression de ces besoins. Euh, certaines personnes vont mettre l'accent plus sur ces euh, besoins que sur d'autres euh, mais je réinsiste sur le fait qu'au plus notre besoin de certitude est rencontré au plus on va avoir un socle et une sécurité intérieure qui vont nous permettre, vous permettre d'avancer. Voilà, je vous rappelle juste que j'ai un programme qui détaille ça, qui vous donne des exercices. C'est le programme que vous trouverez sur mon site cyclé pour se respecter sans se suradapter. Et en attendant, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, en première étape, à télécharger le quiz Graines de Pot. Potentiel qui vous permet de faire à la fois... Euh, qui vous permet de découvrir euh, dans quelle phase, si ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous, dans quelle phase d'intégration de votre singularité vous vous situez actuellement euh, et puis aussi de faire un, un, un bilan pour voir où vous en êtes euh, dans le développement de votre potentiel euh, et euh, vous allez voir, je vais vous envoyer un PDF personnalisé avec toute une série de clés euh, qui, entre autres, vont vous permettre de rencontrer ces, euh, ces besoins dont je vous ai parlé là, juste maintenant euh, pour euh, pouvoir continuer à, à, à développer tout ça. Voilà. Alors, le, le, le lien, c'est trois fois W. au pluriel tiré talentueux, toujours au pluriel. Point euh, com, slash grain, et grain est au pluriel aussi donc je répète, www.emotif-talentueux.com slash grain au pluriel voilà, très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt